0: Eskici Maruf'un Hikayesi 994. Gece Vaktiyle Mısır diyarında gayet fakir bir eskici vardı. Maruf adında olan bu iyi kalpli, kanaatkar adam, şirret mi şirret, huysuz mu huysuz ve o nisbette de çacoran bir kadınla evliydi. Maruf, Allah'ın günü Fatma adında olan karısıyla kavga ederdi. Bu yüzden hayatı üzüntü ve ızdırap içinde geçiyordu. O kadını tahakküm edeceği yerde, Kadın onu uşak gibi kullanıyor, istediğini eve getirmediği zaman ona yapmadığını bırakmıyordu. Bir sabah işine giden Maruf'u, karısı Fatma. Bu akşam gelirken bana bir batmantel kadayıfla, bal getir dedi. Sakın ihmal etme, yoksa gününü görürsün. Eskici Maruf, ekmek parası kazanmaktan acizdi. Kadayıf parasını nereden bulacak? Hiç sesini çıkarmadan dükkana gitti o günlerde işler de kesat olduğu için akşama kadar ancak ekmek parası kazanabildi. Dükkanını kapayıp düşüne düşüne çarşıya geldi. Tatlıcı dükkanının önünde durarak kadayıflara hasretle bakmaya başladı. Bunu gören kadayıfçı ne istediğini sordu. Maruf boynunu bükerek cevap verdi. Karım benden balla kadayıf istedi. Halbuki bugün bunları alacak kadar para kazanamadım. Götürmezsem halim fena. Maruf'u tanıyan tatlıcı, ziyanı yok dedi. Ben sana veresiye veririm. Paran olduğu zaman ödersin. Fakat kadayıf balla değil şekerle yenilir. Daha lezzetlidir. Maruf peki diyerek tatlıcağının tarttığı şekerli tel kadayıfı ve her akşam almaya adet edindiği peynir ve ekmeği alarak eve gitti. Huysuz kadın tel kadayıfın şekerli olduğunu görünce küplere bindi. Ben senden ballı kadayıf istedim. Sen inadına şekerlisini aldın. Ben bunu yemem. Başkasını alacaksın. Maruf lahavle çekerek Fatmacığım dedi. Ben bunu veresiye aldım. Tatlıcı bunun daha iyi olduğunu söyledi. Kadın Maruf'un sakalına yapıştı. Sen yalan söylüyorsun Mahsu öyle yaptı. Ve terliğiyle adamcağızı dövmeye başladı. Öyle ki dişlerinden birisi kırıldı, yüzü gözü şişti. Kavgayı duyan komşular gelip ayırmasalardı kocasını parçalayacaktı. Kadın bir türlü susmuyordu. ''Komşular, yahu ne çıkar, hepimiz ter kadayıflığının şekerli olarak yeriz. Daha iyidir, bu fakir adamın sana bunu aldığına şükret.'' diyerek her ikisini de güçlükle barıştırdılar. Komşular evlerine döndükten sonra Maruf tekrar karısına yalvararak ter kadayıfı yemesini istedi. Kadın razı olmayınca, eskiçi sofranın başına geçti, afiyetle tatlıyı yedi. Yedikçe de ''Oh ne güzel.'' ''Siyan yok, bu akşam ben bunu yiyeyim, yarın sana ballısını getiririm. Sen de yersin, ben de bakarım.'' demeye başladı. Buna daha fazla sinirlenen kadın, sabaha kadar marufa söylendi durdu. Eskici şafak sökerken giyindi. Karısına ''Sana ballı kadayıf getirmeye gidiyorum.'' diyerek dükkanına gitti. İşine gücüne bakmaya başladı. Öyle üzere birdenbire başına iki mübaşir dikildi. Kadının kendisini beklediğini söylediler. Maruf dükkanını kapayıp onlarla birlikte mahkemeye gitti. Orada karısının kolu bağlı, gömleğinin de kanlı olduğunu görünce rengi uçtu. Kadı sert bir sesle ona bağırdı. Bu zavallı kadını dövmekten sıkılmıyor musun? Maruf o sırada sahte gözyaşları döken karısına bakarak cevap verdi. Muhterem kadın, onun bu masum tavırlarına aldanmayın. Asıl o beni ballı kadayıf almadım diye dövdü. Dişimi kırdı." Komşular gelip beni elinden zor kurtardılar. Kurtulmasalar da halim haraptı zaten. Kadı iyi bir adamdı. Ona birkaç kuruş vererek bunlarla karına istediğini al barışın dedi. Fatma'ya dönerek ilave etti. Sen de kocanın sözünü dinle. Bunun üzerine Maruf da karısı barışarak sanki aralarında hiçbir şey olmamış gibi mahkemeden ayrıldılar. Maruf dükkanına dönüp işine başladı. Çok geçmeden. O iki mübaşir tekrar başına dikildiler. ''Hadi baba bizim paramızı ver, Mahkemeyi kazandın.'' Maruf, bu iri yarı adamlara verecek parası olmadığını söyleyerek başından salmak istedi. Fakat onlar yerlerinden bile kımıldanmıyorlardı. Maruf bunların istedikleri parayı vermek için iş takımlarını satmak mecburiyetinde kaldı. Mübaşirler paralarını alıp gittikten sonra takımlarını elinden çıkaran eskici Maruf, ellerini şakaklarına getirerek, Arpacı kumrusu gibi düşünmeye başladı. Çok geçmeden korkunç bakışlı, çirkin suratla iki kişi gelip ''Hadi mahkemeye, kadı seni görmek istiyor, karın seni şikayet etti.'' deyince Maruf hayretle yüzlerine bakarak ''Biraz evvel mahkemedeydik, barıştık biz.'' dedi. Adamlar Maruf'un koluna yapıştılar. ''Bu başka mahkemedir.'' Maruf çarna çar onlarla beraber yürüldü gitti. Onu başka bir mahkemeye götürdüler. Orada karısının kadın karşısında ağlayıp sızladığını görünce hırsından titremeye başladı. Bir aralık kendine hakim olarak ve kadın dedi, biraz evvel barışmadık mı? Bunu duyan kadı kadına döndü. Madem ki barıştınız buraya gelip niye kocanı şikayet ediyorsun? Fatma ağlayarak, ondan sonra beni dövdu efendim dedi. Kadı onun sözlerine ehemmiyet vermeden ikisini tekrar barıştırdı ve mağrufa dönerek, ''Hadi mahkeme masrafını ver, ucuz kurtuldu.'' deyince Maruf'un beyni attı. Sattığı takımların parasından kalanları mübaşirlere vererek dükkanına döndü. Ne yapacağını düşünürken bir tanıdığı gelip, ''Maruf'' dedi, ''Karın seni valiye şikayet etti, başın belaya girmeden buradan savuş.'' Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına, Ertesi akşam şöyle devam etti. 995. Gece Maruf dükkanında kalan son pılı pırtıyı satarak bedeliyle biraz neval aldı. Havanın soğuk ve yağmur olmasına rağmen şehir haricine çıktı. Bir viraneye sığınarak yağmurun geçmesini bekledi. Bir aralık Oradaki taşların üzerine oturarak ağlamaya ve yüksek sesle, ''Allah'ım beni bu kadından kurtar, beni onun erişemeyeceği uzak ülkelere gönder'' diye feryat etmeye başladı. Çok geçmeden harabenin duvarı ikiye yarıldı, dev gibi uzun boylu, korkunç suratlı bir adam çıktı. Sert bir tavırla, ''Beni ne diye rahatsız ettin, Yüzyıldır yıldır burada oturuyorum, şimdiye kadar kimse buraya ayak basmadı'' dedi. Birdenbire sesini alçaltarak ilave etti. Söyle bakayım senin derdin nedir? Sana acıdığım için derdine çare bulmak istiyorum. Bunun üzerine Maruf karısıyla olan kavgalarını ve onun başına getirdiği felaketleri anlattı. Dev adam ona acıdı. Seni karının bulamayacağı uzak bir ülkeye götüreyim mi? Maruf bu teklife muvaffakat edince dev eğilerek peki hadi öyleyse sırtıma bin dedi. Maruf büyük korku ve heyecan içinde devin sırtına bindi, biraz sonra kendini havada, memleketinden bir hayli uzaklaşmış buldu. Nihayet de onu yüksek bir dağın tepesine bıraktı ve aşağıyı göstererek ''Maruf'' dedi. Şuradan aşağıya inince karşına büyük bir şehir gelir, oraya git ve orada yaşa. Eskici Maruf geceyi dağda geçirdi. Sabah olunca dağın tepesinden aşağıya indi. Hakikaten karşısında muazzam bir şehir görünce sevindi, şehre girdi. Kıyafetinden yabancı olduğunu gören halk da etrafını sardı. Nereden geldiğini sormaya başladılar. Maruf onlara bir günde Mısır'dan geldiğini söyleyince kahkahayı bastılar. Ayol sen deli mi oldun? Mısır'la bu şehrin arasında tam bin senelik yol vardır. Maruf onları ikna etmek için, Dağarcığından Mısır'dan getirdiği taze ekmekte peyniri gösterdi. Halk bunun kendi ekmeklerine benzemediğini ve daha tazeliğini muhafaza ettiğini görünce de şaşıp kaldılar. Maruf etrafını saran halktan nasıl kurtulup kendisine yatacak bir yer arayacağını düşünürken, arkasında iki uşağı bulunan feli bir tüccar yanına yaklaştı. Bağırıp çağırarak halkı dağıttı, sonra Maruf'a dönerek kendisiyle beraber gelmesini söyledi. Eskice sevindi. Beraber yürümeye başladı. Çok geçmeden Tüccar'ın büyük konağına vardılar. Tüccar Maruf'u misafir odasını aldı, iyi bir yere oturttu. Sonra uşaklarına seslenerek ona temiz bir elbise getirtti. Maruf o kibar ve temiz elbiseleri giyince bambaşka bir adam oldu. Biraz sonra Tüccar'ın işaretiyle mükemmel bir yemek sofrası kuruldu. Maruf karnını doyurdu. Bir aralık Tüccar ona nereden geldiğini sordu. Mısır'dan geldiğini söyleyince Tüccar'ın yüzü güldü ona Orada hangi mahallede oturuyordun dedi Maruf Derbülahmar'da oturuyorduk Karımın şehrinden oradan ayrıldım diyerek Macerasını anlattı Bunun üzerine Tüccar Oranın tanınmış adamlarından birkaçını Bizim Maruf'a sordu Eskiçi Maruf her birisine dair Malumat verdi Tüccar ben de Mısırlıyım dedi Bunun üzerine Maruf Oradan nasıl ayrıldığını sordu. Adı Ali olan tüccar anlatmaya başladı. Ben 17 yaşındayken oradan ayrıldım. Macerayı seven bir adam olduğum için şehirden şehre dolaşmaya başladım. Nihayet adı Ahtiyan olan bu şehirde karar kıldım. Buraya ayak bastığım zaman cebimde 10 para yoktu. Birkaç tüccara müracaat ederek bir kervan sahibi olduğumu Yakında birçok malımın geleceğini söyleyerek onlardan ödünç para istedi. Buranın halkı iyi kalpli ve fedakar oldukları için istediğimi verdiler ve sözlerime inandılar. Ben de aldığım o parayı yemeyerek iş yaptım. Fazla para kazandım. Günün birinde muhayyeremde bile olan zenginliğe nihayet kavuştum. Borçlarımı ödedim. Halk da beni sevdi. Şimdi çok şükür işim iyidir. Senin de böyle hareket etmeni isterim. Madem ki hemşeriyiz, sana nasihatım olsun. Sakın burada mazinden bahsetme. Bilhassa dün Mısır'dan geldim, beni bir dev buraya getirdi gibi şeyler anlatma. Sana inanmadıkları gibi, bu yalancıdır diyerek senden nefret ederler. Yarın ben sana bin altın sermaye vereceğim ve seni tüccarlara takdim edeceğim. Sen de onların yanında bol keseden, yolda olan gelecek mallarından, zenginliğinden bahset. Sana itibar ederler ve mal verirler. Maruf tüccarın bu öğütlerine ve hakkında gösterdiği alakaya teşekkür etti. Ertesi gün tüccar Maruf'u bir merkebe bindirerek beraber çarşıya götürdü. Orada tüccarların yanında kendisine büyük bir hürmet gösterip hepsine tanıttı. Bu gördüğünüz zat Mısır'ın en büyük tüccarlarından biridir. Babası da tüccarlar kahyasıydı. Bunlara yedi iklimden, Hint'ten, Çin'den, Sudan'dan mallar gelirdi diyerek onu övmeye başladı. Maruf da bunları tasdik edip, Yolda büyük bir ticaret kervanı olduğunu söyleyince, tüccarlar ona iltifat etmeye, gelecek malları hakkında sualler sormaya başladılar. Maruf tüccarlara tatmin edici cevaplar verip onların yanından itibarını arttırmaya muvaffak oldu. Onlar böyle konuşurlarken yanlarına bir dilenci yaklaşıp sadaka istedi. Tüccarlardan hiçbirisi on para vermedi. Maruf hemen cebinden hemşerisinin vermiş olduğu paradan bir avuç alarak ona verdi. Biraz sonra başka bir dilenci geldi. Ona da bir avuç para uzatınca tüccarların hayreti bir kat daha arttı. Maruf da gururlu bir tavırla onlara hitap etti. Yahu memleketinize ne kadar yardıma muhtaç kimse var. Bunu bilmiş olsaydım yanıma daha fazla para alırdım. Ben yardımı severim. Memlekette her sene binlerce lira sadaka dağıtırım dedi. Tüccarlardan birisine dönerek... ''Lütfen bana bin altın kadar ödünç veriniz. Mallarım gelince size vereyim. Gelen fakirleri boş çevirmek adetim değildir.'' dedi. Tüccar Ali hemen Maruf'un istediği parayı verdi. O da hemen onları başına üşüşen fakirlere dağıttı. Öyle ki kısa bir zamanda elinde hiçbir şey kalmadı. Başka bir tüccardan ödünç aldı ve camiye giderek orada bulduğu fakirlere dağıttı. Böylece 20 gün muhtelif tüccarlardan para alarak Şehirde bütün fakirlere dağıttı. Öyle ki şehrin tüccarlarına 60 bin lira kadar borçlandı. Aradan birkaç hafta geçtiği halde bahsettiği kervanın gelmediğini gören tüccarlar etrafını sarıp alacaklarını istemeye başladı. Maruf gayet soğukkanlılıkla onlara biraz daha sabretmelerini tavsiye etti. Nihayet onu gidip de hemşerisine şikayet ederek artık fazla bekleyemeyeceklerini söylediler üzerine Mısırlı tüccar Maruf'u yanına çağırdı. Arkadaş dedi, ben sana vur dedimse öldür demedim. Maruf dudağını büktü. Ne telaş ediyorlar. Altmış bin lira benim için hiçtir. Yarın mallarım gelince fazlasıyla öderim. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 996. Gece Tüccar Maruf'un bu sözüne sinirlendi. Yahu sana öğrettiklerimi bana satıyor ve palavralarına beni inandırmaya kalkışıyorsun diye bağırdı. Maruf yine ehemiyet vermedi. Evvelki sözlerini tekrarladı. Vereceğiz dedik. Malım gelsin vereceğim. Ali daha fazla sinirlendi. Ona söylenmeye, tehdit etmeye başladı. Maruf omuzlarını silkerek Ne yaparsan yap, umrumda değil dedi. Tüccarın yanından ayrıldı. Adamda ne yapacağını şaşırdı. Tüccar arkadaşlarına dostunun yalancı olduğunu söylerse, kendisinin de yalancı çıkacağını düşünerek sabretmeye karar verdi. Ona başvuran tüccarlara, ona para verirken bana danışmadınız. Ben de ondan bin lira istiyorum. İsterseniz gidip onu hükümdara şikayet edin, diyerek başından saldım. Tüccarlar hükümdara gidip şikayet etmekten başka çare bulamadılar. Saraya gidip hükümdara çok zengin olduğunu söyleyen maruf tarafından nasıl dolandırıldıklarını şikayet ettiler. Hükümdar çok tamahkar bir adamdı. Tüccarların bu şikayetlerine ehemmiyet vermeyerek ona birkaç gün daha mütlet vermeyi tavsiye etti. Sonra da yanında duran vezirine dönerek, ''Ey vezir'' dedi, ''Bence bu adamların maruf hakkında söyledikleri doğru değildir. Bu adam dolandırıcı ve fakir bir kimse olmuş olsaydı, Onlardan ödünç aldığı paraları kendisi harcar veya saklardı. Halbuki kendilerinde de itiraf ettikleri gibi bu adam aldığı paraları fakirlere dağıtmış. Demek gözü tok bir adam. Hakikaten yolda gelecek bir serveti var ki böyle hareket ediyor. Sen buna ne dersin? Vezir kaşlarını çattı. Bence bu adam yalancının biridir. Bu gibi adamlar nice kimselerin yuvalarını yıkmışlardır. Hükümdar fikrinde ısrar etti. ''Hayır yanılıyorsun. Bu adam boş değildir. Hatta ben onunla tanışıp getireceği servetten istifade etmeyi düşünüyorum. İstersen onu saraya davet edip imtihan edelim. Hakikatten zengin bir tüccar olup olmadığını anlarız. Bende bin altın değerinde birinci vardır. Onu kendisine gösterelim. Eğer bunun kıymetini anlarsa demek zengindir. Anlamazsa yalancı ve dolandırıcı olduğuna hükmederiz.'' Vezir bu teklifi uygun gördü. Hemen uşaklardan birisine seslenerek Mısırlı Maruf'u saraya çağırmasını emretti. Biraz sonra Maruf hükümdarın huzuruna geldi. Hükümdar bizim tüccarların senden almış olduğu bin lira var. Doğru mu bu dedi? Doğru dedi Maruf. Evet onlara borçluyum. Kervanım geldiği gün borcumu fazlasıyla ödeyeceğim. Allah razı olsun onların sayesinde birkaç fakiri sevindirdi. Bu cevaptan memnun olan hükümdar elinde tuttuğu inciyi ona göstererek ''Şu inciye bak, bu ne kadar eder?'' Maruf inciyi alıp parmakları arasında sıkıştırıp kırdı ve dudaklarını bükerek. ''Bu ehemmiyetsiz bir taştır. Etse etse bin lira eder. Halbuki benim kervanımda yumurta cesametinde öyle kıymetli taşlar var ki bu onların yanında hiç kalır. İnşallah bu yakınlarda kervan gelir de onlardan istediğinize size hediye eder. deyince hükümdar Maruf'un doğru söylediğini kanaat getirdi. Ona iltifat ederek gitmesine müsaade verdi. Maruf saraydan ayrıldıktan sonra vezirine dönerek Vezirim dedi sen git Maruf'un gönlünü yap ve benim kızımla evlenmeye talip olmasını tavsiye et ki gelecek servetinden başkaları istifade edeceğine bana ve kızıma kalsın. Vezir'in canı sıkıldı. Efendimiz bu adam yalancıdır ona inanmayınız. Böyle ne olduğu belirsiz bir sersereye kızınız layık değildir. Hükümdar vezirinin vaktiyle kızına talip olduğunu ve kendisine red cevabı verdiğini hatırlayarak ''Senin kızımda gözün olduğu için ona başka birisinin talip olmasını istemezsin. Bu gayet tabidir.'' dedi. ''Sen dediğimi yap. Başka bir şeye karışma.'' Vezir hükümdarın gazabından korkarak Maruf'un yanına gitti hemen. Onu tenha bir yere çekerek ''Maruf'' dedi. Hükümdar sana kızını vermek istiyor. Buna ne dersin? Maruf bu sözü ehemmiyet vermemiş gibi davranarak şu karşılığı verdi. Buna imkan yok. Çünkü hali hazırda elimde hiçbir şey mevcut değil. Hükümdarın kızıyla evlenmek için insanın elinde bol para ol, bol mücafer olması lazım. Kervanım gelmeden bu işe girişemem. Ben mesela saraydaki bütün hizmetçilere, cariyelere birer inci hediye etmek isterim. Prensese binlerce lira değerinde gerdanlıklar vesaire yüz görümlüyü takdim etmek gerektir. Ve buna benzer birçok masraflara ihtiyaç vardır. Vezir Maruf'un yanından ayrılıp hükümdarın huzuruna çıktı. Aldığı cevabı bildirdi. Hükümdar memnuniyetle gülümseyerek ''Gördün mü vezir? Bu adam hakikatten zengin bir tüccardır. Verdiği cevap bunu ispat eder.'' Deyince vezir ''Ne olursa olsun ben yine de aynı fikirdeyim.'' dedi. Hükümdar vezirin bu sözlerine sinirlendi, onu yanından kovdu ve mağabeyin birisini çağırarak Maruf'u saraya getirmesini emretti. Gecenin sona erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 997. Gece Saraya gelince hükümdar onu yanına oturtarak ey maruf dedi. Vezirime söylediklerini öğrendim. Düğün için kervanın gelmesini bekleyemeye lüzum yok. Bana damat olmaya muvaffakat ettiğin gün hazinelerim emrine amadedir. Düğün için istediğin kadar para harca. Hiç çekinme. Kervanın gelince ödeşiriz. Aramızda teklif mi var? Maruf muvaffakat etti. Hükümdar hemen kadıyı çağırarak kızıyla Maruf'un nikahını kıymasını istedi. Sarayda kısa zamanda yapılan hazırlıktan sonra Maruf prensesle nikahlandı. Muhteşem bir düğün töreninin mütakip Maruf hükümdarın biricik güzel kızıyla gerdiğe girdi. Bu münasebetle Maruf düğünde bulunanlara ve sarayda hizmet görenlere birçok kıymetli hediyeler dağıttı. Şehrin bütün fakirlerine de bol bol para verdi. Maruf prensesle baş başa kalınca... Sevgilim dedi. Kervanım gelseydi, sana ne büyük ve emsalsiz yüz görümlüyü verecektim. Fakat baban acele etti. Prenses mahcup bir tavırla, canın sağ olsun yine verirsin. Maruf bu sözlerden memnun olarak prensesi kolları arasına alıp öptü. Sabaha kadar onunla hayatının en mesut dakikalarını yaşadı. Ertesi gün sarayda bir resmi kabul tertip eden Maruf, oraya gelen şehrin bütün ekabirine hediyeler ve ihsanlar dağıttı. Öyle ki Maruf hemen hemen hazinedeki bütün paraları ve mücaferatı tüketti. Aradan bir ay geçti. Bu müddet zarfında hazinedeki servet tükendiği gibi Maruf kervanından da eser bile yoktu. Bunun farkına varan vezir, hükümdara dert yandı. Hükümdar ona hak vererek, ''Peki'' dedi, ''Peki'' dedi. Bu adamın iç yüzünü nasıl öğrenelim? Vezir biraz düşündükten sonra şu cevabı verdi. Bir insanın sırrını ancak karısı bilir. Onun için prensese söyleyin bunu öğrenmeye çalışsın. Hükümdar kızını yanına çağırarak kocası marufun ağzını aramasını ve sırrını öğrenmesini tembih etti. Prenses o gece kocasıyla yalnız kalınca gayet samimi bir şekilde marufcum dedi sana bir şey soracağım. Bana doğruyu söylersen kurtulursun. Beni aldatmaya çalışırsan mahvolursun. Her gün kervanım kervanım deyip başta babam olduğu halde bütün şehri aldatıyorsun. Halbuki ne gelen var ne giden. Bunun aslı nedir? Bana söyle ki sana bu hususta yardım edebileyim. Merak etme senin foyanı meydana çıkarmam çünkü artık kocam oldun. El alemin bir dolandırıcı ile evlendiğimi söylemesine tahammül edemem. Babamı da mütesir olmaması için bir şey açmam. Maruf prensesin samimiyetine inandı. Ona hakiki macerasının olduğu gibi anlattı. Prenses içini çekerek doğrusu çok yaman adamsın dedi. Yalancılıkta yektasın Ne yapayım artık sen benim kocamsın. Senden başkasıyla evlenemem. Sana yarın beş bin altın vereceğim. Bir ata biner başka memlekete gidersin. Oradan bana mektup yazıp ahvalini bildirirsin. Babam ölünce seni buraya çağırırım. Beraber yaşarız. Ertesi gün Maruf erkenden uyandı. Karısının hazırladığı paraları heybesine koyup tedarik ettiği bir atla hiç kimseye görünmeden şehirden ayrıldı. Kızının getireceği haberi sabırsızlıkla bekleyen hükümdar prensesi yanına çağırdı. Maruf'tan bir şey öğrenip öğrenmediğini sordu. Prenses, ''Babacım'' dedi, doğrusu ona böyle bir şey sormaya utandım. Fakat bir hadise oldu, onun doğru söylediğini anladım. Akşam üzeri kapımızı yabancı bir genç çaldı. Kimi istediğini sorduk, ''Tüccar Maruf'u istiyorum'' dedi. ''Ben onun kölelerindenim'' dedi. Hemen ona Maruf'u çağırdık. Köle heyecanlı bir sesle, ''Efendimiz Maruf'' diyordu. Kervanımız yolda gelirken eşkıyaların taarruzuna uğradı. Eşkıyalarla saatlerce mücadele ettik. Nihayet onlar çok oldukları için kervana soyup arkadaşlarımızın mühim bir kısmını öldürmeye muvaffak oldular. Ben canımı zor kurtararak bunu size haber vermeye geldim. Maruf, kölenin bu sözlerine hiç mütesir olmadı. Bu kadar mal için üzülmeye değmez. Git sağ kalan adamlarımıza söyle, daha büyük bir kervan göndersinler. Muhafızlarını da çoğaltsınlar. Ben onları yolda bekliyorum diyerek köleyi savdım. Babacım, bütün bunları gözümle gördüm, kulağımla işittim. El alem ne derse desin, kocam yarın gelip hepsini utandıracaktır. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar masala ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat da o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı.